0: Ce podcast est une production Nothing but the wax Nothing but the wax Nothing but the wax Nothing but the wax Introspection sélective Peau de pêche Je pense sincèrement qu'il y a des modes qui ne devraient pas revenir comme la casquette Van Dutch les buffalo, tiens, les crocs, ou le fameux survêtement éponge Juicy Couture. Et pourtant, chaque année, un créateur en mal d'inspiration prend la malencontreuse décision de ressusciter une tendance qui n'a sa place que dans la mer de l'oubli. Enfin, je veux dire, pourquoi Pourquoi Je crois qu'ils sont bien où ils sont, dans nos souvenirs. Quand je repense au survêtement éponge, j'en ai des sueurs froides. Il résume à lui seul une ère révolue à mes yeux, celle où MTV régnait en maître. Dans son clip « I'm real » avec le rappeur américain Ja Jennifer Lopez lui avait redonné ses lettres de noblesse. Efficace, urbain et sexy, le tube calibré pour l'été tournait en boucle. Cette vidéo a marqué mon esprit à tout jamais. Dans un décor qui rappelle Spanish Harlem, Jenny from the block se trémoussait dans un ensemble short peau de pêche rose qui ne laissait personne insensible. Elle était magnifique, et moi, médusée. Je devais avoir 16 ans, et je voulais le même. J'étais tellement surexcitée à l'idée d'en avoir un que j'avais réussi à traîner ma mère dans le centre-ville. Je suis entrée dans la cabine d'essayage et, comment dire, euh, catastrophe mes cuisses ne passaient pas. Pas une seule. J'avais beau forcer, mon rêve de ressembler à Chilo s'était évaporé en une seule seconde. Je me suis littéralement effondrée. J'étais dans cette cabine, à chialer à chaudes larmes, à tenter de rétrécir mes cuisses par la pensée. Rien n'y faisait. Cette matière ne pardonne pas, mais à 16 ans, on ne le sait pas forcément. J'étais convaincue que c'était mon corps le problème. Aujourd'hui, aujourd'hui, j'en ris. Premièrement parce que je me trouve bonne, et surtout parce que j'ai eu de la chance que ce foutu survête ne me soit jamais allé. Avec l'âge, je me rends compte qu'il n'y a rien de plus ringard que d'avoir le mot juteux inscrit sur les fesses. Je suis entrée dans la trentaine il y a peu. C'est un passage important, je suppose. J'ai commencé à faire le trait dans mes affaires, afin de savoir ce que j'envisageais de garder ou de jeter, à ranger mes tiroirs, à relire mes anciens journaux intimes et à dépoussiérer mes vieux magazines féminins que je collectionnais depuis le lycée. Je suis tombée sur certains passages de cette période plutôt troublante de ma vie, J'y répertoriais toutes les fois où, où je me faisais charrier par mes frères à cause de mes mollets de footballeuse ou encore les aliments que je m'étais promise de ne pas ingérer pendant la semaine. Persuadé qu'en me nourrissant exclusivement de Mr. Freeze Cola, on finirait par m'apercevoir. Je crevais de faim, littéralement, pour qu'un des potes de mon frère me remarque enfin. Pour eux, bah Pour eux, j'avais pas de prénom. <rire> Je m'appelais soit « Hey !» ou « kabuk. J'étais la petite sœur, l'intouchable. À part, à part Nat, pour qui nous n'étions pas des gamines, le reste s'octroyait le droit de mal nous parler, de nous dire de rentrer à la maison. Mais mes copines et moi, on s'en fichait. On faisait tout pour exister, quitte à rester des heures à se brûler le derrière sur le bitume en feu. Et nous étions là, à faire les groupies pour ces Tony Parker en carton. «» C'était un calvaire. Rien ne m'allait. Je prenais une vingtaine de minutes à tout casser pour rentrer dans mon 501, censé être une valeur sûre. Chaque séance de shopping se transformait en séance de pleurs. Démocratisée par Alia, l'icône des garçons manqués, le baggy m'a donné un peu de répit. Bon, je ne vous le cache pas, hein, même dedans, j'étais mal à l'aise. Mais j'étais persuadée que je me fonderais enfin dans la masse, que je serais comme les autres. Le temps d'une tendance. Pantalon large, Chemise à carreaux sur les hanches, T-shirt XL, je parodiais les TLC comme je pouvais. Je ne me rendais même plus compte que cet uniforme informe accentuait ce que je cherchais à dissimuler. Je n'ai pas grandi en pensant que j'étais jolie. Ma mère avait beau me répéter qu'à Kinshasa, j'aurais fait un malheur tout en me fredonnant. Je n'y croyais pas une seule seconde. Je me disais que c'était son job de le faire. En même temps, aucun parent ne trouve sa progéniture repoussante. <rire> Il y a toujours eu des filles plus jolies que moi. Celles qui se vantaient de leur métissage, archi-compliquées, claquaient des doigts, secouaient les reins et se tapaient le bad boy du quartier. Donc, je me suis arrangée pour être la plus intelligente et la plus marrante du groupe. J'ai appris à travailler mon sens de l'humour et à développer ce qu'il y avait à l'intérieur parce que je pensais que c'était tout ce que j'avais. Pour la majorité d'entre nous, l'adolescence n'a pas été une période joyeuse. Est-ce que je me trompe Je ne déroge pas à la règle. Cette guerre que nous nous livrions, mon corps et moi, était épuisante. Je le voyais inachevé, disproportionné et laid. J'étais convaincue d'avoir une poitrine inexistante et des hanches aussi larges que la tamise. Je faisais un petit 36 en haut et un bon 42 de tour de taille. J'avais deux corps en un, en fait. » Deux parties qui ne regardaient pas dans la même direction. Celui de l'enfant et celui de la femme en devenir. J'étais subjuguée par sa capacité à être à la fois prépubère et provoquant. Plus je les étudiais, plus je les détestais. J'implorais le bon Dieu de ne pas les faire pousser davantage à quelque endroit et d'accélérer le processus à d'autres. Jusqu'au jour où Bibi Odia est entrée dans ma vie. Je ne voyais pas mon corps comme un allié. Plutôt comme un ennemi. Un ennemi qui se mettait à gonfler au moindre coup de chaud pour me signifier sa pénible présence. J'étais chez ma grande sœur, dans son appartement londonien, cachée derrière ma grosse paire de raybans noirs et une chemise de nuit défraîchie. Je ne ressemblais à rien. Et je n'avais pas l'intention de ressembler à autre chose qu'à rien, d'ailleurs. <rire> à peine arrivée du bled, sa belle sœur fit une entrée fracassante, qui me fit mal aux oreilles et aux yeux. Un personnage exubérant à des années-lumière de ma timidité maladive. Elle me fixa. Je la fixais. Puis je finis par tourner les talons pour rejoindre la salle de bain. Dans l'hystérie la plus totale, la belle-sœur se mit à hurler à la vue de mes mollets. Ma mère avait raison. À Kinshasa, j'aurais fait des ravages. Mais, et à Londres? À New York? À Paris? Commençais-je à devenir trop gourmande? Bombardée à longueur de journée par des images plus vraies que nature, sur ce à quoi nous devons ressembler, je ne pouvais qu'avoir une vue d'emblée faussée. Inconsciemment, elle jauge l'opinion que nous avons de nous-mêmes. Longtemps, j'ai essayé de me conformer. Chevelure dans le vent, teint caramel ou encore physique flou à la Kate Moss, j'ai pris beaucoup de temps à accepter que ce n'est pas moi. Que j'avais beau essayer de me conformer, ce ne serait jamais moi. « ce compliment m'a profondément touchée et m'a ouvert une étendue de possibilités. Sur le coup, bon ben, j'ai fait semblant de rien. <rire> Mais dans la salle de bain, alors là, j'ai esquissé des petits pas de joie en sous-vêtements qui s'apparentaient aux prémices de ma nouvelle danse du bonheur. Petit à petit, mon regard désapprobateur a laissé place à un peu de clémence. Les t-shirts se sont raccourcis. Les jupes ont fait leur entrée dans ma garde-robe et mes lèvres se sont parées d'un gloss que Charlie m'avait gentiment offert. J'ai appris les bases de l'estime de soi auprès de ma grande sœur et je lui en serai à jamais reconnaissante. Je testais mon pouvoir de séduction naissant sur le premier venu. Mon cobaye favori hmm, Charlie. Il détenait un salon de coiffure et une boutique sur Code oak Road, légué par ses parents, des immigrants grecs venus chercher la vie en Grande-Bretagne. J'y allais juste pour l'entendre me dire « You are beautiful », dans un accent britannique si délicieux. Ce doux regard sur mon arrière-train redorait mon égo d'une façon… Mmh. Il m'arrivait d'inventer des prétextes pour m'y rendre, et ainsi avoir mon quota de louanges et de mots doux quotidiens. Je crois, si ma mémoire est bonne, que nous n'avions pas échangé plus de mots que ça, mais cela me suffisait amplement. Je suis consciente que je ne peux pas rivaliser avec tout ce qui se trame sur le net et que les tendances corporelles sont faites pour questionner et influencer notre bien-être. Un bien-être qui a pris du temps à s'installer, je l'avoue, et que je me dois de protéger désormais. Il m'arrive de choisir de fermer les yeux et de rivaliser d'astuces pour que cela ne me sape pas le moral. Par exemple, j'évite de regarder Diana Taylor dans le clip Fade de Kanye West, trop tard le soir, en pyjama, quand je ne ressemble à rien. On peut tout dire, oui, sûrement, c'est vulgaire, mais son corps est une tuerie. « Ah, j'ai mal Oh, que j'ai mal quand je masse ce clip ah !» J'évite aussi de me torturer quand je m'étais mis en tête que ce modèle de robe mirait alors que ce n'est pas du tout le cas. Je me suis résignée à ne pas aller contre ma propre nature. Bonne en an, malant, j'aime ce que je suis devenue. Une femme lucide sur ses limites physiques. Je ne serai jamais mince. C'est un fait. D'après mon médecin traitant, j'ai une grosse ossature et les gens comme moi sont censés être plus solides. J'accepte de ne pas pouvoir enfiler un jean slim, une paire de cuissardes, ni même de pouvoir m'allonger complètement sur le dos. <rire> en fait, je n'ai aucun problème avec ça. Je préfère en rire, passer à autre chose et mettre mes atouts en avant. Je mentirais en disant qu'il n'y a pas de référence à qui s'identifier. J'aurais aimé en avoir eu plus tôt, au tout début de mon parcours. Instagram regorge de nouvelles façons d'appréhender la différence. Les blogueuses sont les figures de proue de la beauté plurielle et tentent de bouleverser l'industrie de la mode. Elles se présentent comme une alternative face aux représentations actuelles dans les médias mainstream. Comment trouver le jean 501 qui flattera sa morphologie Comment porter le crop top quand on a un peu forcé sur les burgers Ou encore, passer l'étape du maillot de bain sans encombre Ce sont des questions qui méritent qu'on s'y attarde. Un peu. <rire> Personnellement, je trouve que ne pas avoir le ventre plat est rédhibitoire. Mais ne nous voilons pas la face. Tout ça, c'est bien mignon, hein Agréable à voir, mais je reste sceptique. Moi, ce qui m'énerve, c'est pas tant qu'elles soient bien en chair, car elles exposent une certaine réalité, mais surtout que ce soit encore marginal, encore segmentant. J'ai aussi peur que cela nous incite à ne faire aucun effort. J'applaudis quand Christian Louboutin fait de Clémentine Dessault les gérés de son rouge à lèvres ou que Ashley Graham se pointe sur les podiums de griffe internationales. Mais cette diversité reste épisodique. Pourquoi ne pas les faire défiler avec celles qui ont la peau sur les os Nicki Minaj, Amber Rose, Black China et la Vénus Autantote des temps modernes Kim Kardashian West sont érigés au panthéon de la pop culture au rang de déesse postériale du moment. Ce corps étrange que l'on exposait il y a peu dans les eaux humains à Paris. Hum. Ne vous y trompez pas, hein. J'aime les fesses. Celles qui ont un vécu, un combat. Pas celles que l'on obtient à coup de bistouri d'une soixantaine de squats par matinée pour, pour affoler la jante masculine et que l'on retranche dès qu'elles ne sont plus d'actualité. Non. Je suis en pamoison devant les postérieurs qui racontent une histoire. Ceux qui respirent l'abnégation, les échecs à répétition et les retours en grâce. On prend les mêmes et on recommence. Hier, c'était le tight cap, le fameux trou entre les cuisses, vous savez. Aujourd'hui, j'apprends que si tu n'as pas un thigh bro, ces fossettes sur le dessus des cuisses, maintenant, t'as raté ta vie. La mode va tellement vite que je ne serais pas étonnée d'apprendre que cette tendance a déjà disparu à l'instant où je vous parle. Suis-je insensible à tout ça Ben, je choisis juste ce qui me convient. Ça n'en finit jamais. Il m'arrive de traîner un peu trop longtemps sur Instagram pour constater que, malgré les discours bienveillants sur l'estime de soi... Les codes ne changent pas vraiment. Les corps se font hybrides, bioniques et sans substance. Instagram est-il le nouveau zoo humain Je ne suis que tard que toutes ces célébrités que j'admirais s'octroyaient les services d'un coach sportif, d'un chirurgien plastique attitré en cas de réajustement et d'un chef cuisinier à domicile. Les filles de clip ne ressemblent même plus aux filles de clip. Ces anciennes boulottes sont payées pour nous vendre du rêve. Mais qui détermine ce qui est beau Qui ce qui est disgracieux et ce qui ne l'est pas. Aujourd'hui, mon corps est en plein dans la tendance. Et demain C'est compliqué de se situer parfois, et peu importe la couleur de peau, les origines sociales ou même la morphologie. Je pense que c'est compliqué d'être une femme de nos jours. Je crois qu'il faut être sourde et aveugle pour passer outre tous ces éléments qui constamment tentent d'affecter notre santé mentale. Difficile de ne pas se sentir agressé par les injonctions bienveillantes de Tlamour, Marie-Claire, elle, etc., etc., qui violent chaque jour notre estime de soi. Du genre, comment Beyoncé entretient ses courbes Perdre 5 kilos avant l'été grâce à la méthode telle ou machin chouette. Ou encore, 3 gestes pour se débarrasser de sa culotte de cheval. Cette idée que le corps féminin appartient à l'espace public est très prégnante dans notre société. Il existe une tyrannie du culte du perfectionnisme corporel. Le corps féminin devient une zone de conflit, un champ de bataille au sens figuré comme au sens propre. J'avais enfin trouvé mon poids de forme. Je me sentais bien dans ma peau. Tout était en place, au bon endroit. Nous nous sommes rencontrés dans un covoiturage en direction de Paris. J'étais passagère et lui, conducteur. Il est arrivé dans sa Peugeot 308, noire, plutôt beau gosse, lunettes de soleil sur le nez et fesses moulées dans un survêtement gris. Bon, je n'ai pas eu le déclic, hein, le truc que tu ressens quand tu rencontres ta personne. J'ai juste voulu mettre fin à tous ces standards absurdes qui dictaient mes anciennes relations. En somme, essayer quelque chose de nouveau, sortir de ma zone de confort. Il était sympathique, j'étais d'humeur sympathique, et nous sommes restés en contact. Ce n'était pas le coup de foudre, mais le courant est tout de suite bien passé entre nous. On se sentait bien ensemble, tellement bien que parfois nous passions des heures dans sa voiture à discuter, se disputer et à se réconcilier autour d'un bon gros McDo. Au fond, je savais que ça n'irait pas bien loin entre lui et moi, que j'avais fait une chose stupide, délaisser mes standards absurdes qui dictaient mes anciennes relations. Il n'osait pas mettre son point final, je l'ai donc mis à sa place. Cette amourette d'été a brisé mon équilibre alimentaire. Nous nous sommes séparés et il m'a laissé 7 kilos en guise d'au revoir. J'avais un mal fou à porter mes fesses dans les escaliers et ma poitrine, oh là là. Ma poitrine explosait tous mes soutiens-gorge. Après des vacances catastrophiques à Barcelone, dues principalement à mon poids, j'ai décidé d'engager les grands moyens. J'ai pris la décision de modifier mon alimentation et de reprendre le chemin de la salle de sport simplement pour me sentir mieux, en phase avec moi-même. Prendre le temps de flâner dans les marches, m'habituer au hurlement des marchands de légumes et savoir enfin faire la différence entre une courgette et un concombre. <rire> Visuellement, la différence est subtile, non un programme bien huilé que je vertu d'appliquer. Je suis devenue experte en smoothie de toutes sortes. Je me suis réconciliée avec l'eau et surtout, je suis devenue accro aux galettes de riz complet. Oui, oui, oui. Qui l'eût cru Si nous sommes ce que nous mangeons, autant dire que j'étais une grosse pizza pleine de fromage dégoulinant. Mmh, Qu'est-ce que ça me manque grave. Ou alors une barre chocolatée à la cacahuète. <rire> la nouvelle mode, c'est de documenter les réseaux sociaux sur ce qu'on bouffe, et sur ces fameuses séances de fitness vêtues de son nouveau top Ivy Park. Je les vois, ces céréales menteuses. <rire> Celles qui se disent « healthy » à mort, qui ne graillent que du quinoa au citron à l'heure du déjeuner et ne perdent pas un seul gramme. À mon sens, l'estime de soi ne consiste pas à se tailler une caricature d'acro-sport et à la bouffe bio. Non mais franchement, il s'agit d'accepter qu'il y aura des jours où je serai moins bonne que d'autres, d'oublier de temps en temps le physique et d'embrasser la flexibilité de mon poids. Avoir un corps bien en forme est dans le top de la tendance, en espérant, parce que la tendance aura changé, que nous l'aimerons encore lorsque ce ne sera plus le cas. J'apprécie chaque instant passé avec moi-même, chaque auto-blague et chaque auto-rire. De toute façon, la seule personne à qui je me dois d'être super sexy, ben c'est l'homme qui partage mes nuits, non Et en général, je ne pense pas qu'il faille avoir quelque chose sur le dos pour cela. <rire> mes régimes à l'arrache ne pouvaient pas m'emmener bien loin, à part peut-être me rendre malade. Je réalise à quel point je me suis torturé inutilement pour atteindre un chiffre idyllique sur la balance. Combien de fois ai-je refusé de vivre l'instant présent car je me sentais mal dans ma peau Je ne les compte plus. La vie est trop courte pour s'interdire de la manger. Vous venez d'écouter un extrait d'Introspection Sélective, un livre écrit par Amanda Winnie-Kabouikou, à paraître début décembre 2019. Si vous avez aimé ce podcast, N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et notations.